1: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون
0: هذه السورة العظيمة سورة المنافقون من السور المدنية نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة والنفاق ما وجد إلا في المدينة بعد الهجرة وقبل الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ولم يكن في مكة منافقون لان المسلم اذا اسلم بمكه قد يخفي اسلامه لانه ليس للمسلمين شوكه وليس لهم دوله وانما هم اعداد مستضعفون بمكه فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بإذن ربه تبارك وتعالى وانتشر الإسلام في المدينة وصار للإسلام شوكة وله دولة وللمسلمين قوة ومنعة أظهر بعض الكفار من المشركين الإسلام وأبطل الكفر والشرك هذا هو النفاق أظهر الإسلام لماذا؟ لأن الغلبة للمسلمين والدولة للمسلمين ومن لم يظهر الإسلام قتل وهو مغلوب فأظهروا الإسلام لا عن قناعة ولا عن إيمان ولكن لحقن دمائهم، لحقن دمائهم ولصيانة أموالهم ولحفظ مراكزهم في المجتمع لأن لهم في المدينة مراكز ولهم قيمة و. لو لم يسلموا لفقدوا هذا فأسلموا وأظهروا الإسلام نفاقا والمنافق هو من يظهر الإسلام ويبطل الكفر وأحكام المنافقين في الدنيا حكمهم حكم المسلمين لأنهم يصلون ويصومون ويحجون ويعطون زكاة أموالهم ويخرجون للجهاد كل هذا ظاهر وفي الباطن لا إيمان ولا تصديق وهذه الأمور تجعلهم في الدنيا كالمسلمين كالمؤمنين لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله تبارك وتعالى وقد أطلع الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على بعض المنافقين فعرفهم عليه الصلاة والسلام وبعضهم لم يطلع عليهم عليه الصلاة والسلام ولذا لا يجوز للمرء أن يحكم على هذا الذي يصلي ويصوم ويقوم بالشعائر الظاهرة بأنه منافق لأنه لا يدرى عما في قلبه والذي يعلم ما في القلوب هو الله وحده وهم في الآخرة والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار هم أسوأ حالا من الكفار لأنهم أشد ضررا على المسلمين من الكفار وإن صلوا وصاموا وحجوا واعتمروا ودفعوا زكاة أموالهم وخرجوا للجهاد هم ضررهم على المسلمين اعظم من الكفار ولهذا جعلهم الله جل وعلا في الدرك الاسفل من النار لان المسلمين حقا يحذرون الكفار ولا يوالونهم ولا يطمئنون اليهم ويخونونهم ويبغضونهم ولا يقبلون منهم رايا ولا مشوره ويغترون بالمنافقين فيظنون انهم مسلمون حقا فقد يقبلون منهم المشوره والراي وهم يطلعون على اسرار المسلمين فيظهرونها لمن يوالونه من الكفار لان مودتهم ومحبتهم للكفار لا للمؤمنين فضررهم على المؤمنين ضرر عظيم اشد من ضرر الكفار فلذا عاقبهم الله جل وعلا في الدار الاخره فجعلهم اسفل من الكفار في النار ونبه الله جل وعلا على اوصافهم في ايات كثيره من كتابه لئلا يغتر بهم المسلمون والنفاق نوعان نفاق اعتقادي ونفاق عملي النفاق الاعتقادي كفر ومخرج من المله وهو الذي قال الله جل وعلا عنه ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار وهم قد يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويجاهدون ويدفعون زكاه اموالهم لكنهم عن غير ايمان وعن غير اخلاص وصدق مع الله وإنما لغرض دنيوي يفعلون هذا فهم كفار وهم نوع من الكافرين ونفاق عملي يعني يعمل عمل المنافقين من بعث بعض الصفات يكذب والكذب من صفات المنافقين يخول والخيانة من صفات المنافقين ويغدر والغدر من صفات المنافقين وهذا النفاق إذا لم يتوغل فيه المرء فهو ليس مخرج من الملة هو نفاق ويضر المرء في دينه ودنياه ولكن لا يقال عن صاحبه إنه كافر لأن النفاق العملي أخف من النفاق الاعتقادي ومن النفاق العملي كذلك الريا لأن صفات المنافقين المراءات والمؤمن يعمل عمله لله تبارك وتعالى خالصا لوجه الله يريد الثواب من الله والمنافق يعمل ليندح ويثنى عليه وهذه الآية نزلت في المنافقين والله جل وعلا فضحهم في ايات كثيره من القران وهذه السوره سميت باسمهم كما ان هو جل وعلا فضحهم في سوره التوبه سوره براءه في ايات كثيره منها في صفات المنافقين وكانت من أشد الآيات والسور على المنافقين لأنها فضحتهم حتى خاف بعضهم أن يذكر باسمه لأن الله جل وعلا ذكر صفاتهم فعرف الكثير منهم بهذه الصفات وهذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الركعة الثانية من سورة من صلاة الجمعة غالباً صلاة الجمعة يقرأ في الركعة الاولى سورة الجمعة ويقرأ عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية سورة المنافقين واحيانا يقرأهما صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء ليلة الجمعة يقرأ السورتين كل سورة في ركعة عليه الصلاة والسلام ويقول زيد بن أرقم كما ثبت في الصحيح وفي غيرهما وفي غيره يقول إنني كنت مع عمي في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت بعض المنافقين يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ويقول لئن رجعنا إلى المدينة من الأعز منها الأذل يقصدون العزة لهم والذلة يريدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين وهو شاب صغير رضي الله عنه لكنه تأثر من هذا الكلام تأثرا بليغا واستحيا من النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى عمه وأخبره وقال سمعت فلانا وفلانا يقولون كذا فعمه رضي الله عنه ذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عبد الله بن ابي بن سلول ومن معه من المنافقين وقررهم قال لهم قلتم كذا وكذا قالوا لا والله وحلفوا ايمانا مغلظه بانهم لم يقولوا وانما كذب علينا الغلام يقول عبد الله زي يقول زيد بن ارقم رضي الله عنه فاهتم فاهتممت لذلك هما شديدا حيث صدقهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذبني حتى أنني بقيت في بيتي ما استطعت الخروج فإذا بي مرة قد حول النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذني وعركها وضحك في وجهي يقول فكانت هذه تساوي عندي الدنيا وما فيها لأني خشيت أن الرسول غضب علي من نقل الكلام الذي نقلته فلحقني أبو بكر فقال له فقال لي هل قال لك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقلت عرك أذني وضحك في وجهي فسكت أبو بكر ومشى ثم لحقني عمر فقال هل قال لك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقلت عرك أذني ووحك في وجهي ومشى فلما صلينا الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم السورة فكانت فيها بشارة عظيمة له رضي الله عنه وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال ان الله قد صدقك وكذبهم. وهو رضي الله عنه وارضاه صادق فيما يقوله لأن الصحابه رضي الله عنهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم اشد التعظيم من ان يكذبوا عليه او ينقلوا اليه كلاما غير صحيح وما نقله الا غيرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين رضي الله عنهم. فأنزل الله جل وعلا تصديق زيد بن ارقم رضي الله عنه في هذه السوره العظيمه. يقول الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون إذا جاءك المنافقون إذا اسم شرط لما يستقبل أنهم سيأتونك قالوا هذا جواب الشرط على رأي كثير من عمة اللغة وقيل جواب الشرط اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله وهذا بعيد لأنه في وسط السورة وهذا أقرب إذا جاءك المنافقون قالوا وفعل الشرط جاءك يعني إذا وصلوا إليك أو حضروا مجلسك قالوا نشهد إنك لرسول الله يعني نحلف بأن الشهادة يمين وأتوا بالمؤكدات إن المؤكدة واللام الداخله على الخبر على خبر ان لرسول الله واتوا بلفظ الرساله الذي هو اعظم من لفظ النبوه وامت فجاءوا بالمؤكدات قالوا نشهد والشهاده يمين انك لرسول الله يقولون هذا بالسنتهم فقط والا فهم كذبه ما يشهدون بهذا وما صدقوا بهذا قال الله جل وعلا والله يعلم إنك لرسوله هذه الجملة معترضة بين القول الصادر منهم وما أخبر الله جل وعلا عنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون للرفع قد توهم قد يحصل لأن الله جل وعلا لو لم يأتي بقوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله قد يتوهم متوهم بأن الله جل وعلا يشهد إن المنافقين لكاذبون يعني في هذا القول فرفع جل وعلا هذا التوهم الذي قد يحصل بقوله والله يعلم إنك لرسوله هذا حق والله جل وعلا يعلم الحقائق على ما هي عليه لا تخفى عليه خافية بخلاف البشر فقد يظن شيئا حقيقة بينما هو ليس بحقيقة. قد يسمع بعض الناس شهادة المنافقين بأن محمد رسول الله، فيظنون أنهم على حق، يعني على الصدق وعلى إمام، وربما ودوهم وأحبوهم لهذا، لكن الله جل وعلا يعلم الحقائق على ما هي عليه لا تخفى عليه خافية كما قال تعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ قبل أن يتكلم الشيء الذي يخطر على باله وفي قلبه يعلمه الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور القلوب فعلم الله جل وعلا محيط بكل شيء والمؤمن يؤمن بعلم الله جل وعلا وأن علمه سبحانه محيط بكل شيء ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يعلم ما تحمل أنثى كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار كل أنثى حملها معلوم عند الله جل وعلا وليس المراد بالاناث بنات آدم لا كل أنثى قال تعالى والله يعلم إنك لرسوله هذا صحيح ولا إشكال فيه والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يعني قولهم هذا حق من ناحية وكذب من ناحية حق في أنه موافق للواقع أنك رسول الله والله يعلم إنك لرسوله لا تخفى عليه خافية هذا يعلمه لكنهم كلبة في قولهم نشهد هم لا يشهدون في نسبتهم الإيمان إلى أنفسهم هذا هم في كاذبون ما يعترفون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يصدقون والله يشهد إن المنافقين اتجلى على وعلا بالمؤكدات بأنه يشهد شهادة الحق جل وعلا إن المنافقين إن مؤكدة واللام الداخل على الخبر لكاذبون مؤكدة أي أنهم يقولون هذا القول باللسان فقط من غير إيمان وصدق في القلب والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ونبه جل وعلا بهذا لئلا يغتر بهم المؤمنون اذا قالوا هذه الشهاده وهم خونه وهم اهل فصاحه وبلاغه وحذق ولهذا خافه خاف فصاحتهم هذه وحلقهم رضي الله عنه قال اخوف ما اخاف عليكم الائمه المضلين وجدال المنافق بالقران ان المنافق كثيرا ما يكون ذا فصاحه وبلاغه اذا اخذ يجادل كانه يريد الحق وهو يريد دحض الحق ورده ويبحث عن النقاط التي فيها ايهام والا ما في الشريعه ولله الحمد شيء فيه ضعف ابد ولا يمكن ان تتناقض ولا تختلف ولا تتعارض ولله الحمد وانما في شيء قد يوهم من لا علم عنده يظن شيء من التعارض ويلقون الشبعه على قليل العلم فيضللونهم. والله يشهد ان المنافقين لكاذبون في اعتقادهم وقولهم عن انفسهم انهم يشهدون انك لرسول الله. اقرا.
1: يقول تعالى مخبرا عن المنافقين انهم انما يتفوهون بالاسلام اذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فاما في باطن الامر فليسوا كذلك. بل على الضد من ذلك ولهذا قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله أي إذا حضروا عندك واجهوك بذلك وأظهروا لك ذلك وليس كما يقولون ولهذا اعتراض بجملة مخبرة أنه رسول الله فقال والله يعلم إنك لرسوله ثم قال تعالى والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اي فيما اخبروا به وان كان مطابقا للخارج لانهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه ولهذا كذبهم بالنسبة الى اعتقادهم
0: وكان الصحابة رضي الله عنهم يخافون الخوف الشديد على انفسهم النفاق قد أحد التابعين رحمة الله عليهم أدركت سبعين من الصحابة كل واحد يخاف على نفسه النفاق وأقوى الأمة إيمانا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخاف على نفسه النفاق يأخذ بيد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بعض المنافقين قال له أسألك بحقي عليك لأنه ولي الأمر وحقه الطاعة رضي الله عنه وارضاه. أسألك بحق عليك هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين فمن يأمن على نفسه النفاق بعد تخوف عمر رضي الله عنه الذي ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر يخاف من عمر في الطريق ما يسلك الطريق الذي فيه عمر رضي الله عنه بقوة إيمانه وسلابته بالحق الحق ومع هذا كان يخاف على نفسه النفاق يقول الله جل وعلا والله يشهد أن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله قد يقول قائل يا ربي يا رسول الله لما يحلفون هذه الأيمان المغلظة ما الفائدة من هذه الأيمان يبين جل وعلا قرضهم من هذه الأيمان قال اتخذوا أيمانهم أيمان جمع يمين لا إيمان وفي قراءة إيمانهم اتخذوا أيمانهم جنة معنى جنة يعني سترة وسميت الجنة جنة لأنها تستر ما تحتها بالتفاف الأشجار وسمي الجن جن لأنهم مستترون ما يظهرون اتخذوا أيمانهم جنة يعني ستر حلفوا هذه الأيمان ليجعلوها وقاية لهم من أن يقاتلوا لأنهم كفار مثل اليهود والنصارى يستحقون القتال لكنهم ستروا كفرهم بهذه الأيمان وهذه الأعمال التي يعملونها ظاهرا اتخذوا أيمانهم جنة فَصَدُّوا صَدُّوا منعوا عن سبيل الله يعني صرفوا الناس عن قتالهم تقرباً إلى الله أو صَدُّوا عن سبيل الله يعني يصدون عن سبيل الله باسم المؤمنين باسم الإيمان إذا عزم المؤمنون مثلا على قتال الكفار قالوا لا لا تقاتلوهم لكذا وكذا وكذا وياتون بتعليلات وأشياء لا حقيقة لها ولكن من باب التثبيط للمؤمنين عن القتال والجهاد في سبيل الله يعني حلفوا إنهم من المؤمنين وكأنهم يقولون ما يقولونه على سبيل المشورة وعلى سبيل أن في ذلك مصلحة ونحو هذا فصدوا بأيمانهم هذا وبأقوالهم عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون يعني عملهم هذا سيء فهم أسوأ حالا من الكفار لأن الكافر يظهر كفرة ويقاتل ويجاهد ولا يقبل منه مشورة ولا رأي إنهم ساء ما كانوا يعملون هذا عمل سيء في الدنيا ينالون عقوبته في الدار الآخرة إنهم في الدرك الأسفل من النار يعني تحت الكفار نعم
1: اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله اي اتقوا الناس بالايمان الكاذبة والحلف الآثم ليصدقوا بما يقولون فاغتر بهم من لا يعرفهم فاعتقدوا انهم مسلمون فربما اقتدى بهم فيما يفعلون به وصدقوا فيما يقولون وهم من شأنهم أنهم كانوا في الباطل لا يألون الإسلام وأهله خَذَلَ فحصل بهذا القدر ضرر كبير ضرر كبير على كثير من الناس ولهذا قال تعالى فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك
0: لأنهم آمنوا ثم كفروا ذلك يعني هذا السوء الذي حصل منهم وصرف الناس عن الجهاد في سبيل الله لما ذلك بأنهم بسبب أنهم آمنوا هل آمنوا إيمانا حقيقي أو إيمان بالقول فقط ذلك بأنهم آمنوا بألسنتهم آمنوا بألسنتهم أظهروا الإيمان بألسنتهم ثم كفروا يعني هل جد لهم الكفر جديد بعد الإيمان كما يفهم من ثم لأن ثم للترتيب والتعقيب والتراخي أنه وجد الإيمان ثم وجد الكفر قال العلماء لا هؤلاء من أصلهم كفار لكن ثم هذه للترتيب اللفظي، يعني وجد الإيمان بألسنتهم والكفر في قلوبهم وقيل هذه الآية في أناس أظهروا الإيمان حقيقة ثم ارتدوا وأظهروا الكفر وأبطنوا الكفر وأستمروا على إظهار الإيمان ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا والجمهور على أن المعنى آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم وثم للترتيب الذكري يعني لا أنه جاء الكفر بعد الإيمان وإنما هو للذكر أنهم ذكرهم الله جل وعلا بالإيمان بألسنتهم والكفر في قلوبهم فطبع على قلوبهم طبع مبني المجهول والطابع على قلوبهم هو الله وفي قراءه فطبع اي طبع الله على قلوبهم يعني ختم عليها فلا يدخلها الخير ولا تقبل والا يرون ويشاهدون الانوار الالهيه والانتصارات للمؤمنين من الله جل وعلا لو كان عندهم ادنى شيء من العقل والبصيره لامنوا لمصلحتهم الدينيه والدنيويه والاخرويه فسعادتهم في الدنيا بالايمان وسعادتهم في الاخره بالايمان لكن والعياذ بالله لما قدموا من الأعمال السيئة عاقبهم الله بأن ختم على قلوبهم والكيس إذا ختمته يمكن تدخل فيه شيء ما يدخل الإناء المختوم كذلك ما يدخل فيه شيء فهم مختوم على قلوبهم والعياذ بالله لا يدخلها الخير ما عنده قابلية للخير تسمع الخير وتستهزئ به كما هو حال المنافقين في كل زمان ومكان يسمعون الخير والآيات والبراهين الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أن الإيمان حق ومع ذلك يستهزئون ويسخرون لأن الله جل وعلا حرمهم من الانتفاع فطبع على قلوبهم فلا يدخلها شيء من الخير فهم لا يفقهون لا فقه عندهم وإلا لو كان عندهم شيء من الفقه لسارعوا إلى الإيمان يعني خاصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ما تركوا شيئا من الأعمال الظاهرة يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويخرجون للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كل هذا بدون تصديق إذا خلع بعضهم لبعض استهزؤوا وسخروا كما قال بعضهم لبعض وهم يمشون في الجهاد خارجين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات قال بعضهم لبعض ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعنون أفضل الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم الذين هم أفضل الأمة. هو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وصحابته رضي الله عنهم أفضل الأمة. ومع ذلك يتهكمون بهم هذا التحكم يقول ما رأينا مثل هؤلاء القرى يقصدون خيار الصحابة رضي الله عنهم أرغب بطونا يعني يكثرون الأكل ولا أكذب ألسنا يعني يكذبون ولا أجبا عند اللقاء يعني عند ملاقات الأعداء يجبلون وهم القادة والمتقدمون في المعركة رضي الله عنهم وأرضاهم لكنهم ما يرون الحق والعياذ بالله وإنما يرون الحق باطلا ويرون الباطل هو الحق يرون أن ما هم عليه من السخرية والكذب والاستهزاء والصفات التي وصفهم الله جل وعلا بها يرون أنها هي الحسنة من باب الذكاء والتحيل وحسن التخلص ونحو ذلك وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء. يعنون أبا بكر وعمر وخيار الصحابة يقولون هؤلاء السفهاء. فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. عاقبهم الله جل وعلا بالطبع على قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته. من الوقوع في المعاصي وخاصة الكبائر لأنها قد تكون سببا لعقوبة المرء فيطبع على قلبه قد تكون سببا في أن يكون سيء الخاتمة والعياذ بالله فشؤم المعاصي على العباد عظيم فيتقرب العبد إلى ربه جل وعلا بطاعته والبعد عن معصيته تعالى نعم اقرأ
1: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون أي إنما قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفر واستبدالهم الضلالة بالهدى فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون فلا يصل إلى قلوبهم هدى ولا يخلص إليها خير فلا تعي ولا تهتدي
0: ولهذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من أن يقول المرء كلمة تسخط الله جل وعلا وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب وفي حديث اخر يكتب الله عليه بها سخطه الى يوم يلقاه. فليحذر المسلم ان يقول كلمه تكون سببا لهلاكه وخسارته في الدنيا والاخره ولما قال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: وانا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله قال ثكلتك امك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم يعني ما تحصده الألسن من الكلام السيء فليحذر المسلم أن يقول كلمة تكون سببا لسخط الله جل وعلا عليه إلى يوم يلقاه قال تعالى واذا رايتهم تعجبك اجسامهم يعني لا تغتر بمظاهرهم وجمال اجسامهم وطولها وعرضها ونظارتها واذا تكلموا فصحا بلغاء لا تغتر بهذا لأن الأمور ليست بالظواهر وإنما هي بما في القلوب من مخافة الله جل وعلا والإيمان به المدار على القلب لا على الظاهر وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم قال ابن عباس رضي الله عنهما كان عبد الله بن أبي بن سلول جميل وسيم طويل يعني ذا هيئه حسنه مظهره واذا تكلم فصيح بليغ قال الله جل وعلا واذا رايتهم تعجبك اجسامهم ويروى عن الحسن البصري رحمه الله انه قال ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل هذا الإيمان وما الإيمان أن يكون الإنسان شكله شكل الأخيار وباطنه وقلبه خبيث يتظاهر بالخير وهو بخلاف ذلك كحال بعض المنافقين يتظاهر بالصلاح والاستقامة والخوف من الله والحرص على الخير ونحو ذلك وهو يكذب في هذا ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل وإذا رأيتهم يقول الله تعجبك أجسامهم أجسامهم جميلة ونظيرة ولهم مظهر وان يقولوا اذا تكلموا تسمع لقولهم يعني كلام فصيح ملفت للنظر من يستمع كلامهم لا ينصرف عنهم كلامهم قوي كانهم خشب مسنده يعني ما تراه وتسمعه هذا ظاهر فقط مثل الخشبة الطويلة العريضة المسندة على الجدار طولها ومتانتها وكذا وكذا هل يفيد شيئا لا يفيد يعني هم خلو من الإيمان هم خلو من الخير يعني أنهم أجسام فقط والمرء بأصغريه قلبه ولسانه إذا كان القلب طيب نظيف صادق ولسانه كذلك ظهر آثار هذا على عمله وقد يزعم المرء أن قلبه حسن ونظيف ومؤمن لكن ما يظهر على عمله يكون كاذب في هذا هو صادق لابد من التصديق بالعمل ويقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب جمع خشبة مسندة على الجدار يعني ما بنفسها خشبة لا روح فيها ولا حياة يحسبون كل صيحة عليهم قلوبهم خائفة وجلة مذعورة. إذا سمعوا أي صوت أظهروا الخوف والتأثر يتوقعون إن هذا عليهم لأنهم يعرفون ما في قلوبهم من النفاق فهم دائما في خوف والمؤمن الصادق مع الله جل وعلا ما يخاف إلا من الله فيعمل العمل الصالح ولا يخاف من غير الله لأن ما أصابه من غير الله إن كان خيرا فهو نعمة من الله وإن كان شر فصبر عليه فهو ماجور عليه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له وإن أصابته سرا فشكر كان خيرا له فهو في حالي السر يشكر وفي حال الضره يصبر والمنافق في حال السر يبطر يكون بطر متكبر متعاظم وفي حال الضره يكون ياس قنط عنده ياس وقنوط وعنده تسخط على قضاء الله وقدره يحسبون كل صيحه عليهم يعني إذا سمعوا صوت عالي أحد يسأل عن شيء أو يرفع صوته ويبحث عن شيء أو نحن ذلك قالوا هذا يقصدنا هذا يريدنا نزل القرآن بفضيحتنا نزل بقتلنا لأنهم غير مطمئنين يحصلون كل صيحة عليهم هم العدو تقديم الضمير المنفصل للاختصاص يعني كأنهم العداوة الحقيقية فيهم ليست اليهود أو النصارى يعني هم أشد من اليهود والنصارى هم العدو فاحذرهم هم العدو حقيقة لأنهم بين صفوف المؤمنين ويعيشون مع المؤمنين فاحذرهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أبعدهم الله وقاتلهم ولعنهم وأخزاهم أنا يؤفكون كيف يصرفون عن الحق وهو واضح جلي قاتلهم الله أنا يؤفكون كيف يصرفون عن الحق كيف يمتعدون عن الحق وهو واضح جلي والرسول عليه الصلاة والسلام كل ما يأتي به صدق وحق ولا يعرف الكذب عليه الصلاة والسلام لا في صغره ولا بعد نبوته من عرف الكذب وهو صغير عليه الصلاة والسلام حتى يكون يشك فيما يقوله بعد كبره عليه الصلاة والسلام وعلامات صدقه صلى الله عليه وسلم واضحة جلية وعلامات صدقه فيما يدعو إليه من الإيمان بالله جل وعلا واضحة جلية لكن هؤلاء صرفوا عن الحق والعياذ بالله بسبب سبب ما صدر منهم من الأعمال الصالحة قاتلهم الله لعنهم وطردهم وأبعدهم أما يؤفكون كيف يصرفون عن الحق وهو واضح جلي واضح لا غبار عليه الحق بين أقرأ.
1: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم أي وكانوا أشكالا حسنة وبالفصاحة ألسن وإذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلغتهم وهم مع ذلك في غاية الضعف والخور والهلع والجزع والجبن ولهذا قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم أي كل ما وقع أمر كما يقال كاد المريب أن يقول خذوني
0: يعني يدل على نفسه مثل السارق السارق يسرق الشيء ثم يدل على نفسه بكثرة التفاته وتخوفه يظن أنه لحق يظن أنه أدرك وهكذا فالمريب يفضح نفسه والعياذ بالله بما يصدر منه نعم.
1: أي كلما وقع أمر أو كائنة أو خوف يعتقدون لجبنهم أنه نازل بهم كما قال تعالى أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا
0: يعني يعملون الأعمال الظاهرة أعمال المسلمين لكن الله جل وعلا أحبطها لأنهم لم يستقوا ما فعلوها عن إيمان وإنما فعلوها لاجل حفظ اموالهم وحقن دمائهم وبقائهم بين الناس وهكذا فهم فعلوا هذا بمصلحه دنيويه فقط والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين